0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, conversando com vocês é, sobre o que mais importante ocorreu na semana, juntamente com o nosso editor Rodrigo Dias. Vamos começar, é, acho que pelo assunto mais polêmico, mais quente, é, as denúncias de assédio sexual em relação ao presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Guimarães tido como um, um, um colaborador próximo do presidente Jair Bolsonaro, que, eh, Tirou, tirava várias fotos com o presidente, estava sempre o acompanhando em várias ocasiões, e várias viagens, naquela famigerada eh, viagem para Nova York, ele estava naquele grupo da pizza na calçada, enfim, uma pessoa muito próxima ao presidente que se viu no meio de um escândalo de abuso sexual, melhor, de, de assédio sexual, né? É, abuso é uma coisa muito pior. O assédio sexual, é, é, é importante a gente relembrar um pouco, É sempre houve em empresas e mesmo dentro das estruturas públicas. Quem lê, por exemplo, o as crônicas de Nelson Rodrigues, que são ambientadas entre os anos 40 e 60, pode ver que o assédio sexual faz parte daquele cotidiano é, relatado pelo pelo escritor. Agora, esse nome assédio sexual ele passou a ser popularizado nos anos 90, especialmente depois que a advogada Anita Hill é, acusou o então candidato à Corte Suprema dos Estados Unidos, Clarence Thomas, de ter praticado investidas é, sexuais é, não solicitadas. Isso acabou ganhando o nome de assédio sexual. Dois ou três anos depois, o escritor Michael Crichton escreveu um livro com o mesmo título, esse livro virou um filme, e a partir daí então esse termo ganhou todo mundo. Infelizmente é uma prática que ainda ocorre, apesar de termos uma sociedade que hoje é menos machista e menos misógina, mas é algo extremamente preocupante. Você vê como o governo lidou é, com esse caso. É, primeiro, dentro da caixa. É, todas as evidências indicam que houve uma denúncia, e, é, ou melhor, várias denúncias que não foram investigadas, foram abafadas, em certos casos até as pessoas que denunciaram, ou então que ajudaram a abafar o caso, foram promovidas, o que mostra um conluio claro entre a direção da instituição e, e, as, e, e as pessoas interessadas em, em deixar isso para lá. Bom, em relação a, a se Pedro Guimarães tem culpa ou não no cartório, me parece muito alto o número de denúncias e também... É, hoje já se sabe que ele tinha esse comportamento em outras instituições onde trabalhou. É, nessa semana, conversando com uma é, empresária que faz parte do grupo de Money Report, ela disse que trabalhou numa instituição com o Pedro Guimarães, logo no primeiro dia, ela ainda estagiária, foi convidada para tomar um café. E ela já que Pedro Guimarães era o chefe do chefe dela, ela ficou até interessada em conversar com, com o diretor da empresa. é O que o chefe dela disse é o seguinte, olha, não vá, porque senão ele vai te agarrar. Então, é, eu não estou escutando de alguém que falou, que falou, que falou. Não, eu ouvi diretamente de uma pessoa. É, então, a chance disso ser verdadeiro é altíssima. O que me espanta é o fato de que ele tenha feito isso em pelo menos três instituições financeiras e nada aparentemente foi feito. Eu li em algum lugar que no Santander parece que ele ele fez um acordo para que o assunto fosse deixado de lado. Mas mesmo assim é algo extremamente é, constrangedor que nos anos 2020 nós estejamos diante de algo tão absurdo, tão horrendo. É, por que, que isso é tão importante? Eu pergunto a, aos machistas de plantão. É importante porque vocês têm mulheres, vocês têm filhas. Vocês gostariam que esse tipo de coisa ocorresse com suas filhas, com suas mulheres? Evidente que não. Agora, é, me parece extremamente complicado que o governo tenha tido uma atitude meio assim, vamos deixar para lá, talvez seja assim. É, o, várias pessoas do núcleo duro é, dizendo que não precisa primeiro provar. Olha, acho que diante desse rol de evidências é complicado você ter a ilusão de que isso não seja verdade. Né?
1: Rodrigo, vai lá. É, causou, ainda está causando até agora de manhã uma certa... Uma, uma, uma certa turbulência, né, em relação ao, a reação do governo, como você disse. É, uns falam que o governo Bolsonaro devia ser mais é, rígido, né, demitindo, porque oficialmente o Pedro Guimarães, ele renunciou, né, ele pediu exoneração do cargo. Se por um lado, e, e alguns interpretam isso como uma 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 falha do governo, que o governo devia ser incisivo em, em demiti-lo, nesse caso, é, porém o governo ainda está. Porém, a, a, é, ainda, isso tudo está no âmbito da investi das investigações, o governo não pode, se ele exonerar, ele vai estar julgando tecnicamente, digamos assim. É, como que você a, avalia isso, Fabrício?
0: Ontem entrevistei o, o ex-ministro Almir Pazanotto no programa Quatro as e. E eu perguntei diretamente isso para ele, o que ele achava desse caso. E ele disse que como é, uma pessoa ligada ao mundo jurídico, ele tende sempre a não, é, a não condenar antes do julgamento, antes da, da investigação. Mas que nesse caso, era um número de evidências tão grande que, na visão dele, a Caixa deveria ter feito uma, um movimento mais, digamos, é, veemente, mesmo o mesmo governo também. É, eu concordo com isso, é, mas eu acho que, é, ouvindo um, um empresário que é, tem um livre trânsito no, no governo e no Palácio do Planalto, ele disse o seguinte, que talvez o ideal fosse afastá-lo e que deixasse correr a investigação. Nós tivemos aí, em alguns casos do governo, não exatamente sobre esse tema, assédio sexual, mas sobre corrupção, especialmente no governo Itamar Franco, acusações de, de ministros que foram afastados e depois foram reintegrados ao governo quando se provou que não tinha nada contra eles. Então, é, talvez essa seja uma solução interessante. Mas o grande problema é que o tema assédio sexual é hediondo, e ele provoca um cancelamento imediato. Por conta desse tipo de situação, a permanência dele estava totalmente inviabilizada, mesmo sob licença. Então, não tinha muito jeito. O governo ficou, demorou muito para tomar a decisão, é, procurando uma saída honrosa para Pedro Guimarães. No final das contas, a saída honrosa foi mesmo o pedido de demissão. Ele não foi demitido pelo governo. É, agora, é, isso respinga no, na candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição? Respingar, respinga. Mas eu diria o seguinte, quem é, se sensibiliza com esse tipo de coisa, eu acho que já não votaria no presidente Bolsonaro. Então, acredito que isso pode mexer muito pouco é, dentro das pesquisas. Talvez o caso do ministro do ex-ministro Milton Ribeiro tenha mais impacto do ponto de vista eleitoral do que esse caso específico. Agora, é, vamos combinar que é uma coisa horrorosa. Se tudo aquilo for verdade, é uma coisa horrível. Esse, esse é, Pedro Guimarães, se ele de fato fez isso, é um caso para um psiquiatra, porque ele, aparentemente, é um assediador, quanto mais e serial. É, precisamos ver se, de fato, é a verdade, agora vamos lá. Cinco mulheres diferentes, todo, todos o, todo, digamos, o a média gerência da Caixa é, corroborando que ele, de fato, faz aquilo, os, os áudios mostrando que ele assediava moralmente os, os seus diretores e executivos da, da Caixa, acho uma história horrorosa. Se isso realmente for verdadeiro, é, eu me pergunto é, se isso acontecesse com você, ouvinte, que é mulher. Isso é absolutamente inadmissível. E aí eu pergunto para você, ouvinte homem, se acontecesse com a sua namorada, com a sua mulher? O sujeito vai lá, dá um abraço, aí a moça diz, não dá um abraço, evidentemente, muito efusivo, ele, fala, ele insiste, que é um abraço mais forte, e no final, taca a mão na bunda da mulher. Isso é inadmissível, cara. Isso não dá para você se gabar, achar que isso é bacana. É, é um negócio que não dá para entender. Sinceramente, nós estamos no século XXI. Como é que alguém faz uma coisa dessa? E, se isso for verdade, ele tem um problema psicológico seríssimo. E só para encerrar aqui, antes de dar a palavra para o Rodrigo, assédio sexual não é exatamente um problema sexual. É um problema de poder. É o exercício do poder que faz a pessoa é, ter esse tipo de atitude. Não é uma compulsão sexual incontrolável que faz o sujeito dar em cima das mulheres. Não, é dentro da psicologia são coisas bem
1: separadas. É isso pode gerar ah. aquele movimento #MeToo, né, que é o quando outras mulheres elas elas se sensibilizam e se encorajam, né, em relatar o que ocorreu com elas também, até porque ninguém assedia, decidir assediar de um dia para a noite. Né? Em casos como esse, a gente vai vendo relatos de anos atrás, de meses atrás, e isso pode gerar uma bola de neve e pode encorajar outras mulheres também.
0: Mas... Agora, isso, aí, isso aí A gente entra naquela situação do tipo, ah, mas agora tudo é vigiado. É mesmo, você tem multinacional, por exemplo, que só tem parede de vidro, não tem parede fechada. Tem outras empresas que... As portas têm que ser obrigatoriamente abertas o tempo todo e tem até situações nas quais é, um executivo não se senta sozinho com a mulher na sala tem que ter mais alguém. Portanto é, é uma coisa chata é mas vamos lá se as pessoas se tem gente que não consegue se controlar pelo menos tem regras para evitar é, situações inadmissíveis no ambiente de trabalho para o bem de todos. Eu diria não só para o bem das assediadas, mas para o bem dos
1: assedi
0: assediadores. Se eles não conseguem se controlar, pelo menos alguém eh, coloca uma coleira neles, né?
1: Bom, pois é, é. De Fica a cargo da justiça agora da prosseguimento a isso.
0: Bom, vamos falar de... Já que a gente está falando desse assunto, falar rapidamente do caso da atriz Clara Castanho, que é um Sim. outro caso horroroso, é, mas vamos falar rapidamente, porque eu acho que isso tem um impacto é, na, na questão sociológica, especialmente dentro das redes sociais, que é um tema que a gente aborda bastante aqui. É, como todos sabem, essa moça foi violentada, ficou grávida, não fez um aborto, ela teve o bebê e o encaminhou à adoção. É, só que quando... E isso aconteceu e a história vazou, um absurdo, diga-se passagem, ah, enfermeiras ou enfermeiros, não sei, do hospital onde ela fez o, o parto, vazaram a história para a imprensa, só um negócio inacreditável, mas vamos continuar. É, ela começou a sofrer ataques dentro das redes sociais, e segundo a própria carta aberta que ela escreveu, é como se fosse uma, uma, um, uma nova violação, né? Bom, eh, saiu uma nota ontem na coluna da Mônica Bergman, passou despercebida, mas eu tratei desse assunto hoje na minha coluna em Money Report, eh, que diz o seguinte, 95% das manifestações sobre o caso nas redes sociais são de pessoas que não podem ser consideradas militantes nem de direita nem de esquerda. São até pessoas que têm a sua a, a sua linha ideológica, são pessoas que ou são de direita ou de centro ou de esquerda, mas não fazem disso algo importante dentro da sua do seu comportamento nas redes sociais. Não são aqueles é, lulistas fanáticos, nem aqueles bolsonaristas fanáticos, para usar um exemplo bem rastaquera. Bom, é, então 95% é, eram pessoas que não poderiam ser enquadradas dentro de nenhum quadrante de militância. É, é, aí a gente tem de direita, 1,67% é, de, de manifestações. É, eram manifestações vindas de pessoas que são claramente militantes de direita. Bom, 99% dessas, dessas postagens são de apoio à atriz Clara Castanho. Somente 1% dessas postagens foram críticas. E justamente aí a gente vê o tamanho do barulho que esse povo faz. Os extremistas, de um lado ou de outro, eles são a minoria da minoria da minoria, mas eles conseguem fazer um barulho e atingir vilmente as pessoas que são alvo de, seus, de suas provocações. É, então, se a gente tivesse, por exemplo... 10 milhões de postagens... Sim, para a gente usar um número aleatório... É, então, a direita teria sido responsável por... É, os manifestantes... Né, os militantes de direita... Aqueles mais radicais... Seriam responsáveis por 167 mil manifestações. E daí... Quem é que criticou a moça por ter dado o bebê em adoção? 1.670, entre 10 milhões. É muito pouca gente. Só que essas pessoas fazem um barulho tão grande e elas utilizam métodos tão vis, tão torpes de machucar e alfinetar as pessoas, que ela elas acabaram provocando uma carta aberta da atriz que não queria se manifestar sobre, sobre o caso. Então, a gente é, tem uma situação realmente horrorosa. É, Segunda-feira eu escrevi... É, Terça-feira eu escrevi uma coluna que se chamava Para o Mundo que Eu Quero Descer, porque eu falava, Meu Deus do céu, de onde vem tanta coisa ruim? Não é possível uma coisa dessa. A gente tem que chegar... A um, a um, a dar um basta nesse tipo de coisa é, o ser humano não pode ser tão perverso assim Nós precisamos dar um jeito na situação não dá bom
1: vamos falar da pec fala aí Rodrigo vamos falar da pec é, o Senado passou no Senado a pec da bondade né que basicamente ela é um pacotão do governo que ele trata de aumento, a expansão do Auxílio Brasil, Bolsa Caminhoneiro, Vale Gás, tem um subsídio também para o setor do transporte coletivo, compensação para o setor de etanol também, e tudo isso vai, vai custar aí uma bagatela de 40 bi no ano, em 2022, né, Luiz? É... Como já, já, já diria a frase que onde passa um boi, passa uma boiada, eu queria chamar a atenção, que é o que mais é, se discute, até juridicamente, né? A questão desse estado de emergência, né? Para poder se, se justificando em cima do, do aumento dos combustíveis. Eu queria só chamar a atenção, ah, Luiz em relação ao o, o estado, alguns estados, né? São Paulo, é, São Paulo, acho que Rio de Janeiro também, Rio Grande do Sul, eles, eles zeraram, né? eles, eles, eles aderiram a, a baixar a alíquota do, do ICMS e isso gerou, né, é, até de uma forma rápida, até por uma movimentação dos PROCONs, né, dos municipais, um, um, uma, uma diminuição no valor dos combustíveis nos postos. Basicamente, teve aquela média de 40, 50, 60 centavos na, na bomba. É, porém, isso é uma coisa abstrata, né? digamos assim, porque se o conselho da Petrobras é, aprovar um, um reajuste, esse, essa, essa alíquota do, dos estados ela vai ser nula, basicamente. É, o governo, pensando nisso ele tomou atitude muito mais que populista, é, passando de teto de gastos e, e tudo mais. A questão é o quão prejudicial vai ser esses 40 bi no orçamento? E será que o governo está pensando é, em quão prejudicial pode ser isso? Ou ele está pensando em campanha, campanha, campanha? Eu acho que o
0: governo está pensando em campanha só. Né? E, e agora, essa... Tem, tem um, uma jogada política muito interessante aí. Durante os últimos meses, a oposição vem batendo o martelo de que nós temos 34 milhões de pessoas passando fome. Aí o governo resolve soltar um pacote de bondades, incluindo o aumento ao benefício auxílio brasil E aí? A oposição vai dizer que não votar, não vai votar? Vai Votar contra? Não vai, né? Tanto é que o resultado do, cenário foi, do Senado foi 72 votos a 1. Esse único voto foi do senador José Serra, que não vai disputar a reeleição. Então, já que ele não ia disputar a reeleição, ele justificou o seu voto dizendo que não iria contribuir para o aumento do, dos gastos públicos e é isso aí. Coisa que vários devem ter pensado, porém, é, acabaram não, é, não fazendo a mesma coisa, né? Agora, isso abre um precedente muito ruim. Isso significa que daqui para frente, todas as eleições, elas podem é, gerar casuísmos como esses aí. Então, faltando três meses, se o governante, o prefeito, o governador, ou mesmo o presidente tiver a maioria... No, no poder legislativo, ele pode colocar uma, algum tipo de, de medida populista pra, e assistencialista para angariar votos. Agora, por outro lado, quando você olha dentro do, dentro do Bolsa Família, dentro dos eleitores que recebem o um benefício, é, se não me engano, 80% ou 85% desses eleitores vão votar no Lula. Então, eu não sei se, de fato, esse movimento do Bolsonaro vai ter algum efeito prático. Não sei se ele vai ganhar mais votos entre essa camada mais baixa da população, entre é, o que se chama de miseráveis. né Eu acredito que é muito difícil para o, o alguém é, que recebe esse, esse valor, essa bolsa... É, mudar, porque, vamos lá, a única argumentação que eu acho que o Bolsonaro teria é vote em mim porque o meu adversário vai tirar o benefício. Alguém acredita que o Lula vai fazer isso? vai reduzir? O família não vai, então... me parece um, um, um gasto de dinheiro público um tanto quanto inócuo. Já em relação aos, aos caminhoneiros, é um grupo que sempre apoiou o presidente e ele, de uma certa forma quer evitar algum tipo de greve, que isso seria a pá de cal é, na campanha dele. Assim, se os caminhoneiros interrompessem o um país como fizeram ali naquele ano de 2018, a coisa estaria, é, eu acho que totalmente virada para o lado do Lula. Então, é, eu acho que até nesse caso dá para compreender, embora é um é um valor total de respeito, né, 41 bi. Agora, a gente tem, por outro lado, uma situação fiscal um tanto quanto favorável por conta da arrecadação que dá um repique no momento de inflação crescente. É, isso é suficiente para pagar essa conta? Não, não é. Então, me parece complicado. A situação do governo ela é até agravada nesse momento de campanha pelo desemprego. O desemprego ainda é muito alto, mas ele caiu para 9,8%. É, a gente chegou a até 15%, não viu? 16%, não lembro é mais. Mas é, é um número bastante, bastante alto ainda, mas se você pegar os 18 meses para trás, é uma queda respeitável. Ela... Consegue eh, ter efeitos práticos na eleição só se em dois meses a gente perder mais um ponto e meio percentual? A chance de disso, disso acontecer, eu acho que é muito pequena. Se assim, nós, é, Rodrigo,
1: é eu queria só chamar a atenção porque assim é você falou de, de, de risco político, né? Mas assim o risco, o dano institucional é absurdo. Né, é, isso falando de PEC, somado a dados de desemprego, a fome, é, de nada vai de nada adianta você ter leis que teoricamente, que na prática também, né, regulam o comportamento dos agentes políticos se quando eles se juntam, ele, eles conseguem criar instrumentos para poder burlar isso é. É uma é uma é uma crise que a gente que o próprio que, que, eu, que, eu, que eu particularmente eu nem consigo imaginar o compra judicial isso pode ser para o orçamento de 23, é, considerando aí que existe a possibilidade de um governo se reeleger e qual que vai ser o discurso criado em cima disso pela contornar uma, própria, uma crise criada por, por si próprio, né?
0: Uma herança maldita hum. gerada dentro da própria casa. Pode ser, é verdade. Pois é. As pessoas sempre falam na tal da herança maldita, hum. É né? sempre um, um governante que assume, hum. acaba botando a culpa no, de vários problemas do anterior. Aqui, se Jair Bolsonaro for reeleito, ele não pode botar a culpa em ninguém. É, esses movimentos populistas eles vão gerar uma bomba de efeito retardado para 2023 terrível. Então, vamos ver. É. Só se a economia crescer muito o ano é. que vem, mas acho difícil acontecer.
1: A economia, as previsões já, já, já fala O próprio Banco Central já, já bateu o 100% de, 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 de previsão de, de de aumento da inflação, é, é, é um cenário que eu não vejo, eu não consigo imaginar e nem vejo, propriamente dito, nenhum especialista falando positivamente.
0: Bom, nós tivemos, é, na semana passada, um fórum econômico no qual alguns economistas é, mostraram que nós temos uma situação é, de próximo semestre um tanto quanto complicado. É, então, apesar de nós temos alguns bolsões aí de, de crescimento econômico, como, por exemplo, São Paulo, claramente dá para ver que a economia está reativada, mas ela não gerou muitos empregos. Então, dentro dessa situação, nós podemos é, dizer que talvez a, a, a campanha eleitoral seja sacudida por uma letargia econômica. Isso seria muito complicado. Enfim, é, temos aí uma situação realmente difícil que pode contaminar o ano de 2023, inclusive.
1: É, vamos falar de São Paulo? Vou pegar o gancho? Vamos, vamos, vamos. São Paulo, a disputa pelo governo de São Paulo, ela teve mais, uma, mais um capítulo essa semana com o pré-candidato Márcio França do PSB é, deixando a entender que ele vai retirar o time de campo para voltar o apoio ao candidato do PT Fernando Haddad com a promessa, ou uma conversa, defendida até pelo próprio Geraldo Alckmin, vice do Lula, de que ele seria o candidato do PSB ao Senado por São Paulo. Isso, para o Márcio França, seria algo... algo juntar a fome com a vontade de comer, às vezes eu imagino que o Márcio França ele não tem, por mais que ele tenha vontade, é, aquele, aquele discurso leve de poder sem, sem ser engessado. É, eu acho que seria muito peso. Não sei, eu acho que o Márcio, eu acho que o governo de São Paulo, uma campanha para governador nessa conjuntura, eu acho que seria muito, muita camisa para pouco time. É, por outro lado você tem o um Fernando Haddad que não se comporta como um pré-candidato ao governo de São Paulo é, seria 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 isso um resultado dessa centralização do próprio que o próprio Lula é, ele já causa no centro no núcleo político dele é o Lula que dá as cartas é o Lula que vai ditar o ritmo da campanha em São Paulo é, hoje o Datafolha soltou uma soltou um levantamento que, que mostra Haddad 28%, França 16%, Tarcísio 12% e Rodrigo Garcia pontuando dois dígitos com 10%. Está
0: é, aberto? Eu acho o seguinte, está aberto sim. É, Tarcísio e Rodrigo precisam, vão disputar aí pau a pau é, para chegar ao segundo turno e aí... A chance de quem disputar com o Haddad é muito grande, porque você tem um, um número muito alto de eleitores no interior que não vai votar no PT e vai fazer uma escolha, digamos, mais conservadora. Eu não acredito que Márcio França vá criar uma confusão tão grande dentro da, da aliança PSD, PSB e PT. Acredito que com a saída de, da Tena ele vai ser o candidato ao Senado, o favorito. Acredito que ele vá disputar o Senado, sim. Agora, a história, se ele resolver embolar, aí vai ser um, vai ser um Deus nos acuda, porque é, ele tira voto dos dois lados. Ele tira um pouco de voto da esquerda e um pouco de voto da direita também. É como se ele fosse um antidória e daí ele vai pegar é, eleitores que vão da esquerda à direita, passando pelo centro. Vai ser interessante. Ele vai enxugar, digamos, os votos de todos um pouquinho. Tanto é que, quando você olha é, o cenário sem o, sem o Márcio França, é, dá um empate entre Tarcísio e entre Rodrigo, mas com o Márcio França... O Tarcísio está descolado do Rodrigo. né? Ele está à frente do Rodrigo. É interessante. É, vai ser muito divertido essa campanha aqui em São Paulo. Até porque você tem como, digamos, o, o herdeiro de todos esses anos de PSDB, um, um, um político que é novo no partido. É, ele já foi de outras agremiações. Ele entrou recentemente aí no, no PSDB, levado pelo pelo ex-governador João Dória. Então, vai ser interessante. ele, Se ele, digamos, sofrer todo o desgaste desses anos todos de PSDB, sendo um neófito no partido, vai ser realmente divertido. Agora, a, a notícia que não é notícia é mais uma desistência do, do José Luiz da Atena ao Senado. Isso é uma coisa realmente interessante, porque... Me parece que ele é um não candidato serial, né? Toda eleição se fala nele ele dá corda, dá corda no último momento ele desiste. É impressionante. Eu acho o seguinte, todo mundo tem o direito de, de mudar de ideia, mas vamos, dizer, vamos combinar que o Datena está abusando um pouco desse direito, né? Ele, ele dá uma corda e na hora H... É, cai fora. Agora, a saída dele do, do, do cenário prejudica a candidatura do Tarcísio, porque ele puxaria os votos, ele estava fechado com o Tarcísio, ele ele poderia inflar os votos do candidato e ex-ministro, agora ele ele de fora da campanha, não sei que como é que isso pode é, gerar algum tipo de transferência de votos, Eu acho que para o ex-ministro ex Tarcísio é ruim. Não é bom, não. É uma notícia que deve ter abalado o comitê de campanha profundamente. Porque, afinal de contas, você está falando de um sujeito que está liderando as pesquisas. Vamos supor que ele perdesse um pouco de embalo ao longo de, de tudo. Ou então, se deixasse levar um pouco pelo temperamento explosivo, isso é, reduzisse um pouco as chances. Agora, ele era o líder e uma liderança folgada inclusive não era pequena portanto é, fica complicado ele vai ele fica, o, o, se for Márcio França o candidato PSB isso reforça um pouco o lado é, o lado do PT mas não chega a mexer muito na sucessão é interessante tem candidatos que é, ao Senado que podem mexer na, no resultado do governador. Mas tem outros que não fazem a menor diferença. Acho que talvez mais diferença é pelo fato de pegar votos de tudo quanto é lado, entre esquerda, direita e centro, ele acaba não tendo uma interferência tão grande. Já a da Datena claramente puxaria votos para Tarcísio. E o PSDB não tem exatamente um candidato para chamar de seu no Senado para puxar votos. É, então... É, Vai ser complicado. Eu acho que antes o Tarcísio tinha uma certa vantagem sobre o Rodrigo nesse, nesse aspecto, e agora o jogo está zerado. O PSDB não tem um candidato forte, o, o Tarcísio também não tem. Então, vamos ver. Agora tem sempre aquela coisa de, se um evangélico ou alguém do Centrão é, pegar essa vaga, o governo federal vai fazer algum movimento no sentido de tentar bombar essa candidatura, né? Vamos ver. Me parece interessante de todas as eleições que aí de sucessões de governador, de senado, de São Paulo, acho que é a mais palpitante, a mais divertida de si. né?
1: É, ontem, ontem muitos veículos é, fizeram algumas interpretações. Eu até que, até que achei um pouco equivocado. É, tentando jogar o, o discurso do Datena na abertura do Brasil Urgente como é, um discurso contra o Bolsonaro. Porque ele meio que fez uma... uma ele remeteu à democracia como um, um dos motivos é, da desistência dele. E eu não, não acredito. Eu acho que ele fala de democracia é, é, em, um tom bem, em um tom bem prático, digamos assim. Agora, na semana passada, eu fui em um evento... É, no qual estavam alguns integrantes da equipe de, de marketing do Rodrigo Garcia. Eu, particularmente, queria ter a, 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 uma, uma autoestima igual eles têm, porque você conversando com eles é uma coisa... É, já estamos no segundo turno, e quem está no segundo turno ganha do PT. Eles estão errados? Não, porque eles têm... Eles têm se baseiam em pesquisa, né, em levantamento, muito mais do que, o que a imprensa tem, mas é admirável a, o nível de confiança da equipe do Rodrigo Garcia. Agora, só chamando a atenção, um, um, um pleito eleitoral, seja municipal ou federal, é, necessita de tempo, até porque a, 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 o próprio TSL já determina um calendário eleitoral para que os partidos eles se mobilizem, se planejam, né, se articulem e uma articulação para você montar quadro de candidatos e de senadores de requer tempo, requer requer um, um, um trabalho gigantesco. É... a Luiz, você como você caso você fosse um dirigente partidário, você iria assistir confiança no próximo pleito tendo Datena da como um possível pré-candidato? eu já
0: eu daqui para frente eu, eu já não tinha exatamente não sentia muita firmeza agora então é impossível né cara assim, ele ele é cogitado há cerca de 20 anos toda vez ele ele dá a entender que vai e não vai então, acho que da próxima vez é melhor nem porque vamos lá vai ter eleição para prefeito daqui a pouco de novo ele vai, ser, ele vai ser cogitado, de novo ele vai dar corda e de novo ele vai desistir, né? É. Acho que não tem muito, muito jeito, não. Bom, nós é, vamos ficando por aqui. É, nesse nosso podcast, que tem, tem menos, menos gente, fomos, fomos, tivemos um problema aí de saúde tanto do, do André Vargas como da Lorena Giron. Então ficamos só eu e o Rodrigo aqui. Esse podcast, então, é um pouco mais curtinho, mas nem, nem por isso a gente deixa de, de fazer essa gravação para estar aí junto com vocês toda sexta-feira e fim de semana. Então tá, meus amigos, muito bom fim de semana para vocês. Grande sábado, grande domingo. Tchau, até semana que vem.
1: Um ótimo fim de semana a todos e até a semana que vem e um ótimo mês de julho.